1: Heute ist Freitag, der 10. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Republic. Zum Wochenabschluss feiern wir hier das Comeback von Casey Wood und wetten auf Super Bowl Ergebnisse und den Turnaround bei Tyson Foods. Leute, ihr könnt euch über einen neuen Rekord freuen. Der DAX hat gestern nämlich um 0,7% zugelegt und zwischenzeitlich den höchsten Stand des Jahres erreicht. Ein Grund dafür dürfen die neuen Inflationsdaten aus Deutschland sein. Da lag die Inflation im Januar nämlich bei 8,7%. Das ist mehr als noch im Dezember, aber es ist eben weniger, als die meisten erwartet hatten. Außerdem gab es ganz gute Quartalszahlen, zum Beispiel von Siemens. Die München haben im letzten Quartal überraschend viel Umsatz gemacht und wollen jetzt auch im Gesamtjahr um bis zu 10% wachsen. Daraufhin ist die Aktie gestern gleich mal um ca. 6% gewachsen. Ganz anders sah das bei Adidas und Delivery Hero aus. Die sind nämlich beide um ca. 10% abgeschmiert und woran es gelegen hat, fragt man sich natürlich immer im Fall von Delivery Hero, was vor allem ein überraschend schwaches Wachstum Adidas wiederum hat eine Umsatzprognose für 2023 rausgegeben und gesagt, dass der Umsatz dieses Jahr um bis zu 1,2 Milliarden Euro sinken könnte. Ein Hauptgrund dafür ist übrigens, das Ende der Partnerschaft mit Kanye West durch das Adidas im schlimmsten Fall in diesem Jahr einen Verlust von 700 Millionen Euro machen könnte. Klingt erstmal ziemlich bescheiden, tatsächlich gibt es aber eine Schweizer Traditionsfirma, die sich gerade über so einen niedrigen Verlust freuen würde, nämlich die Credit Suisse. Die haben gestern ihre Zahlen für 2020 vorgelegt und im letzten Jahr unglaubliche 7,4 Milliarden Euro Verlust gemacht. Das ist der höchste Verlust seit der Finanzkrise 2008 und er hat einige Gründe. Zum einen hatte Credit Suisse in den letzten Jahren und Monaten einfach viele Skandale, die Verluste eingebracht haben. Zum anderen befindet sich die Bank gerade in einem großen Umbau, der ebenfalls auf die Gewinne drückt und es gibt auch einige buchhalterische Gründe. Fairerweise waren diese Faktoren und auch die hohen Verluste für die meisten Investoren schon absehbar. Und wenn der Umbau mal abgeschlossen ist, soll die Credit Suisse ab 2024 auch wieder profitabel werden. Und trotzdem ist die Aktie gestern um ca. 15% eingebrochen, denn die Reaktion der Kunden war eben nicht so absehbar. Durch die ganze Unsicherheit in den letzten Monaten haben Kunden bei der Credit Suisse nämlich alleine im letzten Quartal 111 Milliarden Euro abgezogen oder in anderen Worten genug Geld, um ganz Siemens zu kaufen. Wenn das so weitergeht und man das Vertrauen der Kunden nicht irgendwie zurückgewinnen kann, könnte es selbst für eine Traditionsbank wie die Credit Suisse ziemlich schwierig werden. Das scheint auch die Börse so zu sehen, denn alleine im letzten Jahr hat die Aktie fast 70% verloren. Um die 20% hat gestern auch die Aktie vom Uber-Konkurrenten Lyft verloren, nachdem der die Börsen mit seiner Jahresprognose ziemlich enttäuscht hat. Lyft will nämlich in 2023 weniger als eine Milliarde Dollar Umsatz machen und macht aktuell immer noch deutlich weniger Fahrten als vor der Pandemie. Das wäre an sich schon schlecht, ist aber noch schlechter, wenn man bedenkt, dass Uber vor kurzem sehr starke Zahlen vorgelegt hat und deutlich mehr Fahrten macht als vor Corona. Schlechte News gab es dann auch noch für Coinbase und alle Kryptoinvestoren. Laut dem Coinbase-CEO denkt die US-amerikanische Börsenaufsicht nämlich darüber nach, das sogenannte Staking zu verbieten. Durch Staking werden Transaktionen auf einigen Blockchains wie zum Beispiel Ethereum bestätigt und Kunden können beim Staking ordentlich Zinsen kassieren. Falls das verboten wird, würde das also den Anlegern schaden und eben auch Anbietern wie Coinbase. Entsprechend hat Coinbase gestern auch um die 14% verloren und der Bitcoin ist zum Beispiel unter die Marke von 22.000 Dollar gefallen. Wer hätte es gedacht, Kathy Wood feiert tatsächlich ihr Comeback und wie sie das macht, erklärt jetzt mein Kollege Flo Arumait. Kathy Wood is back! Zumindest vorerst. Nachdem die einst
0: gehypte Star-Investorin letztes Jahr ordentlich auf die Nase gefallen ist und der Arc Innovation ETF rund 64% abgesoffen ist, hätte der Start in dieses Jahr kaum besser laufen können. Ganze 32% ist ihr Flaggschiff-Fonds seit dem 1. Januar nämlich im Plus. Grund dafür sind unter anderem die üblichen Verdächtigen, wie zum Beispiel Tesla und Coinbase, aber auch ein Titel, den wir hier bisher gar nicht auf dem Schirm hatten und der seit Jahresanfang rund 37% zugelegt hat. Die Rede ist von Exact Science, eine 12 Milliarden US-Dollar schwere Biotech-Butze, die mit rund 7% immerhin die drittgrößte Position im Portfolio der Investoren ist. Die Firma leistet Pionierarbeit bei der Vorsorge und Früherkennung von Darmkrebs. Und das ist tatsächlich ein Riesending. Denn Darmkrebs ist eine der tödlichsten, aber vermeidbarsten Krebserkrankungen. Bis ein Polyp sich zu Krebs entwickelt, kann es nämlich bis zu 15 Jahren dauern. Die Krankheit früh zu erkennen ist also ein Gamechanger, der die Überlebenswahrscheinlichkeit des Betroffenen drastisch erhöht. Problem ist nur, dass es schönere Sachen als eine Darmspiegelung gibt, sodass viel zu viele Menschen das vor sich herschieben oder sich sogar ganz davor drücken. Und genau hier kommt Exact Science ins Spiel. Den Großteil ihrer 2 Milliarden US-Dollar Umsatz der letzten zwölf Monate macht die Firma aus Wisconsin nämlich mit einem Produkt namens ColoGuard. Dabei handelt es sich um einen Test zur Früherkennung von Darmkrebs, den Kunden sogar selbst zu Hause durchführen können. Alles, was sie dafür brauchen, ist eine Stuhlprobe. Ein Eingriff ist hingegen nicht notwendig. Und so ernst die ganze Geschichte ist, so handelt es sich doch um ein sehr gutes Business. Denn die Früherkennung ist natürlich deutlich günstiger als die Behandlung von Krebs, sodass viele Krankenversicherungen sehr bereitwillig hohe Summen für die Produkte von Exact Science zahlen. Die Folge sind 70% Bruttomarge. Angesichts der immer älter werdenden Bevölkerung dürfte die Nachfrage zudem unabhängig vom Wirtschaftswachstum ansteigen. Denn Krebs kümmert sich nicht um Inflation oder Zinsanhebungen. Zumal die US-amerikanische Arzneimittelbehörde empfiehlt, dass man solche Tests ab einem gewissen Alter alle drei Jahre durchführen sollte. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass ein Teil der Umsätze wiederkehrend ist, auch wenn Kologat natürlich kein reines Abo-Business ist. Doch das ist nicht der einzige Grund, warum Cathy Wood und Konsorten im Fall von Exact Science so bullish sind. Wer die ganze Analyse lesen will, findet den Link dazu in den Show Notes dieser Folge und natürlich in unserem ORWS Newsletter. Den Link zur Anmeldung gibt es ebenfalls in den Show Notes. Doch bevor ihr das jetzt allzu optimistisch macht, noch ein Wort der Warnung. Mit dem Kursumsatzverhältnis von 6 ist Exact Science vergleichsweise teuer. Bedenkt man jetzt noch, dass die Firma in den letzten zwölf Monaten fast eine halbe Milliarde US-Dollar an Cash verbrannt hat, scheint es wenig verwunderlich, dass das aktuelle Short Interest, also der Anteil der verkauften Aktien, bei rund 7% liegt. Es gibt also auch eine ganze Menge Investoren, die gegen die Firma wetten. Für mich komplett lost ist Katie Wood von Org Investments. Diese Frau ist für mich, die ist völlig verrückt mit dem, was sie da tut. Wobei, vielleicht ist sie auch
1: gar nicht verrückt. Die Sportfans unter euch werden es wissen: in der Nacht von Sonntag auf Montag findet wieder der Super Bowl statt, und tatsächlich könnte das auch für die Börse relevant sein. Denn ein Sportjournalist der New York Times hat 1978 den sogenannten Super Bowl-Indikator erfunden. Denn die amerikanische Football-Liga, also die NFL, ist ja in zwei Ligen aufgeteilt. Einmal die NFC und einmal die AFC. Und im Super Bowl treten eben die Gewinner der beiden Ligen gegeneinander an. Der Super Bowl-Indikator besagt jetzt, dass die Börsen in dem jeweiligen Jahr steigen werden, wenn ein NFC-Team gewinnt und dass sie fallen werden, wenn ein AFC-Team gewinnt. Und tatsächlich lag dieser Indikator in der Vergangenheit in 41 von 56 Fällen richtig. Wer also was Gutes für die Börse will, sollte am Sonntag auf die Philadelphia Eagles setzen, also das NFC-Team. Jetzt sollte den meisten, die hier zuhören, klar sein, dass das wahrscheinlich nur ein Zufall ist und sich der Super Bowl nicht wirklich auf die Börsenperformance auswirkt, aber vielleicht gibt es ja Aktien, die trotzdem vom Super Bowl profitieren. Ein Kandidat könnte zum Beispiel der Fleischhersteller Tyson Foods sein, denn alleine während dem Super Bowl werden 1,2 Milliarden Chicken Wings konsumiert. Tatsächlich dürfte sich Tyson Foods über die hohe Nachfrage nach Hühnerfleisch aber gar nicht so freuen, denn am Montag haben die Kollegen Quartalszahlen vorgelegt und damit ziemlich enttäuscht. Der Umsatz ist nämlich zwar um ca. 3% gestiegen, aber der operative Gewinn ist um 70% eingebrochen und ein Grund dafür war eben Chicken. Wegen der hohen Inflation haben nämlich viele Amis kein teures Rinder- oder Schweinefleisch gekauft, sondern eben günstigeres Hähnchenfleisch. Das könnte Tyson jetzt eigentlich egal sein, immerhin haben sie eine wöchentliche Schlachtkapazität von 50 Millionen Hühnern, aber das Problem ist eben, dass das Chicken-Business sehr geringe Margen hat. Außerdem sind die Preise für Rinder und Schweine zuletzt ziemlich stark gestiegen und so hatte Tyson Food eben eine operative Gewinnmarge von gerade mal 3,4%. Der Fleischmarkt ist zwar ohnehin dafür bekannt, niedrige Margen zu haben, aber das war der mit Abstand niedrigste Wert seit 2013. Trotzdem sind das natürlich nur kurzfristige Effekte und obwohl der Fleischmarkt langfristig sicher unter dem Trend zur Nachhaltigkeit leiden wird, ist Tyson in den letzten Jahren massiv gewachsen. Der Umsatz zum Beispiel lag 2013 bei gerade mal 35 Milliarden Dollar, in den letzten zwölf Monaten waren es fast 55. Und natürlich gibt es bei Tyson Foods mittlerweile auch vegane Produkte und dass Beyond Meat und Co. aktuell so eine harte Phase durchmachen, dürfte der Firma auch nicht schaden. Auf der einen Seite waren die neuen Quartalszahlen also wirklich schlecht, auf der anderen Seite könnte es schon ziemlich übertrieben sein, dass die Aktie von Tyson Foods in den letzten zwölf Monaten um 40% abgeschmiert ist und mittlerweile gerade mal 21 Milliarden Dollar wert ist. Damit ist Tyson Food gerade genauso teuer bewertet wie 2016, obwohl der Umsatz seitdem um fast 50% gestiegen ist. Für alle, die es moralisch vertreten können, gibt es hier also gerade eine relativ günstige Bewertung und übrigens auch 3% Dividendenrendite. Das war Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns am Montag wieder, euch ein schönes Wochenende und vergesst nicht, unseren E-Mail-Newsletter zu abonnieren. Link dazu ist in der Beschreibung. Alles Gute, adios!